0: está no ar Jornal da Câmara
1: Olá, começa agora o Jornal da Câmara com produção e apresentação de Amanda Mendes e Priscila Radighieri
2: trabalhos técnicos de Rafael Alves confira os destaques dessa edição
1: Câmara aprova projetos sobre fundamentação de pareceres
2: jurídicos. Vereadores prestigiam o lançamento do projeto Conecta. Prefeitura formaliza fundo rotativo para escolas proposto por vereadora. Saúde presta contas do segundo quadrimestre em audiência pública. Escola do Legislativo promove curso gratuito de jardinagem. Confira ainda os destaques da sessão ordinária.
1: E a entrevista com o vereador Cícero João.
2: Após longo debate, foi aprovado em segunda discussão na última sessão ordinária o projeto de resolução número 34 de 2021, de autoria do vereador Fernando Dini, do MDB, sobre a fundamentação dos pareceres jurídicos.
1: Segundo a proposta, nas hipóteses em que, em que as argumentações da Secretaria Jurídica não forem acolhidas pela Comissão de Justiça, a referida comissão deverá fundamentar seu parecer, abordando todos os aspecto, aspectos técnicos jurídicos e que se baseou a sua conclusão.
2: Para o autor, a proposta tem como objetivo ampliar o debate
3: jurídico sobre as proposições dos vereadores. Lá na comissão se discute a técnica Lá se discute a constitucionalidade, vereador Fausto. E aí vem para este plenário, para que nós possamos avaliar o técnico e o político. Por isso que tem derrotas, vitórias, situação, oposição, projetos bons, projetos que não são bons. Essa é a fundamentação. O que nós temos que ter, Fausto, hoje é, por exemplo, o vereador Fausto apresenta uma emenda que já aconteceu aqui dentro desta Casa de Leis, e os colegas vereadores podem comprovar comigo, isso não é nenhum, não estou fazendo nenhuma falsa acusação, pelo amor de Deus, mas que a emenda, quando ela não cabe ou quando é de determinado vereador, mesmo com o um parecer jurídico favorável à emenda, a Comissão de Justiça barra. Pode barrar, não tem problema nenhum. Desde que, fundamente, coloque-se o contraponto do parecer da Secretaria Jurídica.
1: O presidente da Comissão de Justiça comentou o projeto e reforçou o caráter técnico dos pareceres. Após a manifestação de diversos parlamentares, o projeto de resolução foi aprovado em definitivo. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Cláudio Sorocaba, do PL,
2: participou na última terça-feira do evento de apresentação do projeto Conecta,
1: que irá reformular os antigos Sabe Tudo. A cerimônia, que foi realizada na unidade do Vitória Régia, na Zona Norte, contou ainda com a presença dos vereadores Vinícius Aite, do PRTB, Fábio Simoa, do Republicanos, e Fausto Pérez, do Podemos, além do prefeito Rodrigo Manga, secretários municipais e autoridades de educação. Cláudio Sorocaba parabenizou o prefeito e a Secretaria de Educação pela
2: iniciativa e destacou a importância da valorização da educação.
1: Antes do evento, o presidente da Câmara também acompanhou a entrega do cartão alimentação nas vilas União e Santa Luísa.
2: A Prefeitura de Sorocaba lançou oficialmente nesta semana o Fundo Rotativo da Escola, que destina recursos diretos para as instituições de ensino.
1: A proposta teve por base um projeto de lei da vereadora Yara Bernardi, do PT, que criava o programa municipal Dinheiro Direto na Escola e que foi aprovado pela Câmara em 9 de dezembro de 2020. As escolas
4: precisam ter um orçamento para gastar em questões emergenciais, em projetos novos, questões culturais, materiais didáticos. Isso discutido entre a PM e a direção da escola, o conselho de escola também. Eu apresentei esse projeto aqui na gestão da prefeita Jaqueline, se chamava Dinheiro direto na escola. Ele é semelhante a um projeto que já existe em nível federal. O Ministério da Educação manda recursos para as escolas estaduais e municipais para que se gaste ali naquilo que for decidido dentro da escola, principalmente projetos educacionais e questões emergenciais, pequenos concertos. A Prefeita Jaqueline acatou o projeto, mandou, mudou de nome e mandou para esta casa. E a regulamentação e os recursos vieram agora no governo do Prefeito Manga. Ontem, foi a liberação simbólica de, de recursos que as, que as escolas estavam aguardando há muito tempo e que vão receber. A escola do, do Abiteto, o, o bairro Ana Paula Eleutério, recebeu a escola municipal, recebeu 300 mil. Outros val, valores variados, 200 mil, 180 mil, 150 mil, que elas vão utilizar em projetos que a escola decidiu, que está regulamentado agora. Então é um projeto importantíssimo, porque dá autonomia para a escola fazer projetos diferenciados, comprar material, materiais diferenciados, fazer pequenos consertos, que pequenos problemas estruturais não se transformem em emergenciais. E que... Mas não não substitui a reforma que a prefeitura tem que fazer. Mas são projetos individualizados, personalizados de cada bairro, de cada escola. Que junta a PM, direção da escola, conselho de escola e decidem onde gastar. É um recurso significativo, 20 milhões de reais que foram destinados destinados desse orçamento para a educação em cada escola, dependendo do número de alunos e do tamanho da escola.
2: A Secretaria Municipal de Saúde apresentou o balanço dos últimos quatro meses em audiência pública realizada aqui na Câmara na última segunda-feira. A prestação de contas foi comandada pelo vereador Fábio Simoa, membro da Comissão de Saúde da Casa.
5: É, foi o segundo quadrimestre né, da, da audiência pública sobre debater as situações aí do que foi já usado né sobre alguns vereadores que estavam presentes nessa audiência pública. E como eu falei, é um meio de comunicação da população ter ideia de como está sendo gerido o dinheiro público que é da, da saúde. Então foi solicitado, foi falado sobre as situações da hemodiálise, foi falado de umas situações do dinheiro que foi utilizado para o COVID. Então é pós-pandemia. Então é importante, é, infelizmente não tinha uma, uma, uma questão de uma de um público presente, mas tem as redes sociais aí, tem a questão da Rádio Câmara, canal da Câmara, que vai ficar registrado, né? Isso foi importante, o secretário esteve presente, respondeu os questionamentos dos, dos vereadores que estavam também presentes e de alguns munícipes que estavam acompanhando em rede social. Então eu estava como presidindo como membro da Comissão de Saúde e vimos como positivamente e frutos dali, dali daquela, daquela reunião, né? No caso da audiência pública, vai gerar é, mais confiança e, e distribuir, mostrar onde está sendo gastos o dinheiro público da nossa saúde sorocabana.
1: A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Sorocaba, em parceria com a Universidade do Trabalhador, promove entre os dias 4 e 29 de outubro o curso gratuito de técnicas de jardinagem. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Unitem no www.unitem.com.br. Até esta quinta-feira, dia 30 de setembro. As aulas serão ministradas na sede
2: da Escola do Legislativo, aqui na Câmara, no período da tarde, às segundas, quartas e sextas-feiras. São 16 vagas disponíveis e podem participar as pessoas que tenham mais de 18 anos. Repetindo, as inscrições no site da Unintem se encerram hoje, não perca.
1: E após. E após o Jornal da Câmara, será realizada a 55ª Sessão Ordinária. A pauta extensa traz projetos remanescentes da sessão passada, além de quatro projetos novos em primeira discussão. Hortas pedagógicas, multas de trânsito,
2: pessoas com autismo, Câmara Verde e doenças raras são alguns dos temas da ordem do dia. O Jornal da Câmara vai para um breve intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho.
6: utiliza a motocicleta para transportar seu filho? Saiba que desde 12 de abril de 2021, para andar na motocicleta, a criança deve ter no mínimo 10 anos de idade e condições de permanecer em segurança no veículo. Vale lembrar também que é obrigatório o uso do capacete, de tamanho adequado à cabeça da criança, sempre com a cinta jugular regulada, presa e com a viseira baixada. No período de 2017 até 2020, tivemos 81 mortes envolvendo motociclistas na cidade de Sorocaba, onde, em 2020, foram 25 óbitos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Fique sabendo, você utiliza o celular enquanto dirige? Saiba que isso, além de muito perigoso, também é uma inflação de trânsito. Atualmente temos três infrações envolvendo o uso do celular enquanto dirigimos. São elas dirigir falando ao celular, dirigir segurando o celular e dirigir manuseando o celular. Certo, já sabemos que utilizar o celular com o veículo em movimento é uma infração de trânsito. Mas você sabia que mesmo com o veículo parado, digamos, em razão do sinal luminoso do semáforo, isso também é uma infração? Isso porque você ainda está em trânsito e deve ficar atento. No trânsito, sua responsabilidade salva
1: vidas. Estamos recebendo hoje, aqui na Rádio Câmara, o terceiro vice-presidente da mesa diretora, vereador Cícero João, do PTB. Seja bem-vindo, vereador.
0: Bom dia, bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado Obrigada. pelo convite.
2: Obrigado pela presença, vereador. Vereador, vamos começar falando sobre a audiência pública, né, que foi realizada no início dessa semana, por sua iniciativa, para debater o projeto de lei de sua autoria que proíbe a instalação de bombas de autosserviço serviço nos postos de, com... de combustíveis. Como foi essa audiência, vereador?
0: Foi Uma audiência tranquila. Tive a presença do deputado federal Cezinha de Madureira, é o meu convite. Isso é um, já existe um pro... esse projeto de lei de proibição, lei federal. É, mas o, o deputado Kim entrou com uma, revogação, é, uma emenda é, revogando essa. pedindo a revogação dessa, dessa lei. E eu entrei com o projeto em Sorocaba, que Sorocaba é, não se cria essa lei de proibição, não terá é, bombas autoserviços. Porque aí você tira. Só na cidade de Sorocaba nós temos 1.200 frentistas na cidade de Sorocaba. No Brasil são 500 mil frentistas. Então, hoje a cidade o Estado, no modo geral, o Brasil, o ato de desemprego, o número de desempregos são muito grandes. Então, nós não podemos é, aceitar algumas coisas que venham tirar o emprego dessas pessoas. Que 1.200 frentistas na cidade de Sorocaba representa mais de 3 mil pessoas sustentadas por esses frentistas, no modo geral. Então não é justo essas pessoas perderem seu emprego e ficar desempregado e aí vão ter ir para outro mercado de trabalho indo para outro mercado de trabalho também vai chocar o desemprego do outro lado. Então eu entrei com esse projeto, acredito que é um projeto que teremos êxito na votação de aprovação. E em Brasília o projeto do deputado Kim Cataguile, Cataguile acho que é Isso, coisa bem parecida, é, é, não terá evolução. Esse processo dele não vai não vai conseguir ter voto para aprovar esse, esse projeto, com certeza. O deputado Cezinha vai começar a trabalhar empenhado nisso aí. Provavelmente seja relator, relator do, do projeto, da, da emenda dele. Acredito que não passe esse, esse projeto lá em Brasília.
1: Mas caso seja aprovada, já terá uma lei. A ideia é que já tenha uma lei para que em Sorocaba não vale não essa, essa mudança, né, Verão? Exato.
0: A minha preocupação é que se acontecesse de ser aprovado em Brasília, a cidade de Sorocaba já tem essa lei que não pode exercer esse serviço de serve-serve imposto de gasolina. Hum, tá ainda
2: certo. mais no Brasil, né? É um país com 14, 15 milhões de desempregados, né? mais 500 mil, que, como o senhor disse, né? reflete em, em famílias e muitas pessoas. Né? Não é a realidade do nosso país ter um serviço como esse, né? Como acontece em outros países, mas aqui não, não funciona. Né?
0: Sem. Não tem nem. É sem questionar, porque são 500 mil, 500 mil frentistas no Brasil. Sim. Isso eleva um. Um, um número muito grande de pessoas que são mantidas por essas pessoas então cada casa aí, um casal tem três quatro pessoas, nós vamos falar em mais de 2 milhões de pessoas que são mantidas por esse serviço então a cidade de Sorocaba não terá serviço serve service. Sim.
1: e vereador, na última semana o senhor esteve com o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, como que foi esse encontro ele que é uma, uma figura de grande destaque na, na política nacional
0: Gilberto Cassado é um amigo, eu tive a semana passada, junto com o doutor André Moron, discutindo políticas. Quando tem três pessoas ali no meio político, só fala de política. Então, nós estamos discutindo política 2022. Provavelmente, existe uma pré-campanha já do André Moron, o doutor André Moron, que será pré-candidato a deputado federal, junto comigo, pré-candidato a deputado estadual. Isso, a gente está trabalhando já, já está buscando aliados e o Gilberto Kassab nos abraçou e seremos o, o candidato dele e vamos trabalhar, vamos ver o que, que dá. O Gilberto Kassab, junto com o Geraldo Alckmin, hoje vai ser o aliado com França, provavelmente sejam os governadores de São Paulo e vamos trabalhar para ter êxito no nosso trabalho.
2: Certo, vereador Cícero, nós tivemos nessa semana também aqui na Câmara
0: de Sorocaba a prestação de contas da
2: Secretaria da Saúde, referentes aos meses de maio a agosto deste ano, né? Na ocasião, o senhor levantou o problema relativo ao atendimento na rede EB Camargo. Como
0: que foi essa manifestação? Então, eu levantei esse. Por quê? O município, o secretário municipal de saúde, ele tem por obrigação, é, independente as pessoas façam a cirurgia e seja encaminhado para a rede Ebro Camargo, que é do Estado, o nós como vereadores do nosso município, nós temos que cobrar o secretário para que ele dê atenção a essas pessoas. Nós temos hoje pessoas que têm mais de 60, 90 dias que fizeram a cirurgia de câncer. E está na espera da rede Hebe da, da Margo. Até hoje não passou nenhuma vez para saber como, é que, como procedeu por essa cirurgia. Como é que essa pessoa sabe que, que tá já sarou, se não sarou, se deu certo, se deu errado? Só depois de exames. Mas a, a rede Hebe Margo não chama. Então quando a rede não chama, o que tem que fazer? O secretário fica em cima, forçando, porque é a obrigação dele. Ele está ali não é só para fazer o que é fácil, tem que fazer o que é difícil para fazer o que é fácil, o próprio município faz. Então, quando eu questiono isso para o secretário, ele sempre fala ah, mas isso é questão do Estado. E para quê? O que ele está fazendo, sentado na cadeira do secretário municipal? É para dar resultado aos munícipes. Não é... Senão nós cobraria só do secretário estadual. Nós não temos esse poder de cobrar o secretário estadual. Nós temos o poder de cobrar ao secretário municipal. Isso que foi relatado. Inclusive, até o Fausto também falou sobre esse assunto. Uhum. Mas é... Hoje nós vem passando uma... Uma fase ruim na saúde, no Brasil inteiro, Sim. através desse Covid. Mas a cidade de Sorocaba passa uma fase ruim com o secretário, essa é a verdade. Nós vamos ter muito problema ainda. Uhum. Esses problemas desse ano aqui da, da Secretaria de Saúde, que teve, que foi contratos, foi é, alguns contratos emergenciais, alguns contratos de Covid. Isso a gente só vai só vamos começar a ver o tamanho do problema o ano que vem. Uhum. Porque... O secretário não, não é hábito para estar no cargo. Ele não, na minha, no meu conhecimento, ele não tem, não tem a maturidade de estar no cargo de secretário de saúde. O secretário de saúde tem que agir com a razão, sempre com a razão, não de sentido partidário. E o secretário hoje puxa é muito partidário. Então é mais político do que secretário Então nós temos que entender que ele é secretário da saúde Ele tem que se impor como secretário da saúde Fiscalizar os postos de saúde Essas OAS que estão fazendo Então esses postos ainda estão dando aí Tem pessoas que ficam aí 8, 10 horas, 12 horas Para ser transferido, falta de ambulância Então cadê o, cadê o secretário de saúde? Cadê os contratos emergenciais de uma ambulância? Poderia fazer um contrato emergencial De algum, chamar uma chamada de ambulâncias para o município? Fazer um convênio? Não, mas não faz. Mas pode fazer um convênio de 25, 30 milhões para um, um PA de seis meses. Então, isso tem, já tem até processo correndo aí contra, contra esse contrato aí. Vamos ver o que vai acontecer. Já está no Ministério Público, foi a representação do vereador Périx, né? Eu não sei o que, que vai acontecer. Mas é o ano que vem começa a dar o resultado da má administração da, da saúde do secretário, passa a aparecer o ano que vem.
2: É, a questão da saúde, sem dúvida, já vivia a saúde, como o senhor mencionou, não só em Sorocaba, no Brasil inteiro, né, um momento muito delicado, a pandemia, lamentavelmente, agravou demais a situação, e como o senhor mencionou no início, né, a questão do câncer, todas as doenças são importantes, né, para o paciente que está passando por aquele problema, lógico, é muito, muito difícil, mas no caso do câncer, como o senhor mencionou, cada dia vale muito, né,
0: a espera é... É fatal, né? Nós, como vereador, o vereador ele é muito próximo à população. A população vem nos reclamar, vem falar, vem pedir socorro. Pede socorro para nós, porque nós, tamo, nós temos a, a, a facilidade de que Não de antecipar é, cirurgia, não de fazer cirurgia. Nós temos a facilidade de cobrar a eficiência dos secretários. Só que tem certas horas que você cobra tanto que você fala, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu, como vereador, já falei até desde as primeiras sessões, a gente se decepciona muito na, na, em mandato, porque você vê muitas coisas que você, que você cobra e que, o, que o, os secretários, no modo geral, podem fazer e não é feito. Então, às vezes o secretário é, usa muito o partidário, o, o que é apadrinhado, político, que deixa de ser, para... Resolver, mas não resolve dos outros vereadores. Esquecendo que a casa tem 20 vereadores e são muito importantes respeitar os 20 vereadores.
1: E, vereador, mudando um pouco de assunto, o senhor está com um projeto de lei para tentar revogar a lei que foi aprovada aqui na casa que vai possibilitar a volta dos rodeios para a cidade. Um tema que gerou muita polêmica, né? Como que está essa proposta? Como que está tramitando esse projeto?
0: Então, esse projeto já deve estar... Tá... Já passou por todas as comissões, deve estar retornando já para a gente colocar em pauta. É um projeto que foi polêmico, é polêmico. É um projeto que o Sorocabano de verdade não quer mais rodeio. Isso é fato, pode ser feita uma pesquisa. O Sorocabano não quer mais rodeio. E eu acredito que deve voltar, Isso antes do final do ano, a gente vote esse projeto de revogação. Onde... Deve voltar na primeira semana de novembro, por aí. Antes do término da, da, do final do ano. E vamos discutir novamente, vamos ver o que, que vai ser. Porque a população não quer. A população não quer. A população Sorocaba hoje não quer mais rodeio. O rodeio se torna muita bagunça na cidade. Já não, a polícia que nós temos hoje, a segurança pública que nós temos hoje, entre a guarda e a polícia militar, já não está dando conta desses pancadãozão que tem na vila. Dessas festas que tem na vida. Portanto, esse final de semana, o pessoal subir em cima de uma viatura de funerária. Então, nós não temos policiamento para isso. Vamos ter policiamento para ficar 8, 10 viaturas paradas no, no rodeio? Isso não tem. Outra coisa, mais importante. Qual é a necessidade de, de rodeio na cidade? Qual o recurso que isso vai trazer para a cidade? Nenhum, não traz recurso nenhum. Só vai levar o nosso dinheiro embora. Então, nosso dinheiro tem que ser gastado dentro da cidade, a economia tem que chegar aqui dentro, tem tem coisa muito mais importante. Quero fazer alguma coisa que traga é, empresários, traga recursos para o município? Tem outras formas de fazer, outras feiras que possam ser feitas, que podem trazer recursos para o município. Mas é, rodeio não, rodeio vai judiar de animais, as pessoas falam, ah, não judia de animais. Como não judia de animais? É impossível fazer um, um rodeio no judiar de animais. Isso é uma, isso é uma questão de quem votou a favor, que eu acho que hoje ele reconhece que votaram errado. Então vamos esperar essa nova lei minha de revogar o projeto. Tá
2: certo, vereador. A gente já vai caminhando para o final aqui da entrevista, que daqui a pouquinho vai começar mais uma sessão ordinária. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Câmara.
0: Obrigado e estou sempre à disposição. Cheguei um pouco atrasado, mas <risos> que estava cumprindo outros compromissos ah, deu na rua. Tempo. <risos> Obrigado e precisando só nos chamar que estamos aqui à disposição sempre.
1: Obrigada, vereador. O Jornal da Câmara fica por aqui. Lembrando que você pode ouvir este e outras edições do Jornal nos principais aplicativos de podcast ou ainda assistir no YouTube ou Facebook aqui da Câmara. Obrigada por sua audiência. Até a próxima edição. Até lá.